0: news Gitz in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingspodcasts News Gitz in Garten Ede. Und wir begrüßen Sie, Ihre Lotusblüten für die Ohren. Hallo Ronny, alles gut bei dir, wie geht's dir?
1: <lacht> Alles gut bei mir. Hallo Elias. Ah, das war wieder so eine schöne Ankündigung. Ähm, einfach fantastisch. Ähm, so wie das Wetter draußen ist. So wie das Wetter ja, ja. ist. Das hatte ich einfach schon wieder gut in Stimmung gebracht. Und ähm, ja, ich muss sagen, Lässt bei dir auch die Blüten sprießen. Ihr
0: hat aber leider nur tagsüber, nachts. Äh bin ich ein bisschen auf Kriegsfuß gerade mit dem Wetter, aber
1: äh, bisschen frostig ne? dazu
0: später mehr. Aber ich habe <lacht> äh, tagsüber, es ist wirklich wunderbar, heute äh, mit äh, T-Shirt und mit langer Hose rausgegangen, dann die Hose langsam nach oben gekrempelt und ich habe so das Gefühl, je äh, je höher die Hose, äh, desto höher auch die Stimmung
1: aktuell. Das kann sein. Und, und also wenn dann erst nach Oberkörper frei, ne?
0: Wenn oberkörperfrei ist, Dann wirklich da nur noch
1: Feinripp, also dann ist ja wirklich Sommer angegangen. Das ist richtig Garten-, Sommer angesagt. In der Kleingartensiedlung, also wenn Feinripp, dann ist Hochsommer.
0: Ja, wobei Feinripp bin ich Typ fürs ganze Jahr.
1: Feinripp kann man immer
0: tragen, meinst du? So ist es, so ist es. Das ist gut. Cool. <lacht> <lacht> nee, es ist äh, aktuell wirklich schön, aber ähm, es ist auch recht trügerisch, weil... Ich habe mich natürlich hier und da auch schon wieder hinleiten lassen, dass ich schon mit dem Kopf weiter war, als die Temperaturen äh, es eigentlich zulassen und ähm, ja, es ist äh, tagsüber eine verdächtige Stille und nachts kommt es dann.
1: Klingt, klingt mir ganz stark nach Fehler der Woche. Ja, so ähm. ungefähr, ja, das, äh, kann man
0: sagen, aber ansonsten, so äh, muss ich sagen, ich habe letzte Woche tatsächlich geschafft, alle Kartoffeln sind ausgepflanzt und es ist so, äh, ich habe nochmal nachgezählt und habe nochmal äh, durchgerechnet. Es ist so, ähm, als kleinen, äh, so der Einstieg in diesem Jahr, elf Sorten sind es insgesamt. Und es waren äh, 14 Kilo Pflanzkartoffeln. Also von 14 Kilo Pflanzkartoffeln bin ich gespannt, äh, was da am Ende hängen bleibt. Ungefähr knappe 60 Quadratmeter Anbaufläche. Es ist so, äh, dass Beet, Heubeet und Turm gut bestückt sind. Aber äh, wir hatten ja mal diese kleine Sondersendung zum, zum Kartoffelanbau, welche Möglichkeiten es da gibt ja. und äh, für, diese, für dieses Grasodensystem mit einfach aufklappen und reinlegen uh -huh. und zuklappen, hatte ich leider tatsächlich keine Kartoffeln mehr über und auch äh, für den Sackanbau oder für den Eimeranbau oder Kübelanbau war leider nichts mehr da, daher beschränkt auf Beet, Heubet und Turm und ich denke, das sollte aber dennoch passen.
1: Ja, also ich muss ja sagen, wenn ich das höre, 60 Quadratmeter, 14 Kilo, denke ich mir... Jeder fängt mal klein an ne, mit dem Kartoffel. Es ist unglaublich, was du schon wieder... Ja, du weißt
0: doch, jedes Jahr ein bisschen mehr. Jedes Jahr ein bisschen mehr. Ich, ich bin
1: gespannt. Also irgendwann muss der Praktikant dann hier aus dem Studio dann auch noch mit auf dem Feld arbeiten. Also ich sehe das schon. Ähm,
0: ja, also ähm, wir haben dir da auch noch was zu sagen. Also es ist nicht so, dass wir nur hier zusammen Musik machen. Ich habe Unterstützung, Gut. aber dazu später mehr, wenn die Mikros aus sind. <lacht> ähm, und zwar ist es so, ich habe heute auch äh, dann so gedacht, beim Kartoffelturm habe ich ja oben noch mal so ein bisschen ähm, Erde draufgepackt und habe dann gedacht, naja, gut, jetzt ist alles Erde oben drauf, es ist gewässert und so. Oben Salat draufsetzen ist ja schon eigentlich eine schöne Sache, hatte aber nichts gerade dabei und da dachte ich, naja, du wühlst mal so ein bisschen in deiner Gattenhütte, was da so rumfliegt und siehe mhm. da, es war äh, Feldsalat aus äh, dem letzten Jahr noch da. War meines äh, Wissens immer so, Feldsalat ja eher eine Sache für September so dann zum Anbau bestimmt. Aber es war tatsächlich Feldsalat, auf dem stand Februar bis Anfang April. Gut, wir haben jetzt nicht mehr Anfang April, aber ja, ja, ich dachte, äh, ich teste das jetzt einfach mal aus und äh, habe erst mal obendrauf jetzt noch ein bisschen Feldsalat ausgestreut und bin gespannt, ob äh, auf dem Kartoffelturm vielleicht noch ein bisschen Salat rauszuholen ist. Also ich bin gespannt. Ja, klasse.
1: Klasse. Ich habe heute, ich habe heute noch tatsächlich heute ähm, Radieschen geerntet. Ähm, ich habe doch naja, als es jetzt die ersten warmen Sonnenstrahlen da waren, ähm, habe ich in das Gewächshaus einfach mal so ein paar Radieschenbänder reingelegt, um zu schauen, was wird. Die Gurken und so weiter können ja erst später dann in das Gewächshaus. Und da dachte ich mir, nutze ich die Zeit und guck Auf mal, was Fall. passiert. Und ja, hat funktioniert. Ich habe ein paar schöne kleine Radieschen. Jetzt kommen die so nach und nach raus und dann bereite ich den Boden im Gewächshaus vor. Also ich habe noch, hab noch mal Pferdemist besorgt und werde das dann so ein bisschen unterheben.
0: Ja, Und da bin ich
1: gespannt. Dann äh,
0: sieh nur zu, dass du es nicht äh, zu überstrabaziert mit frischem Mist. Wenn der noch nicht äh, angerottet ist und noch zu frisch ist, nicht, dass es zu heiß Also nicht, dass er noch zu, zu übel ist. Also zu streng. Und dann
1: macht er mir die Tom äh, nicht die Tomaten, aber die Gurken und so weiter kaputt. Ja, also mach nicht zu viel, würde ich sagen, weil. Äh ich habe ich hab wirklich nur eine kleine Menge. Also da, wo ich sie geholt habe, wurde mir gesagt, ähm, kann man gar nicht genug reinmachen. Ähm, lieber nochmal drei Schubkarren mehr geholt. Und nee, ich versuche, also ich habe jetzt wirklich nur noch ein kleines bisschen übrig und den werde ich jetzt einarbeiten. Und dann im, im Jahresverlauf einfach noch ein bisschen mit Horn ja, spielen. Die, die Starkzehrer ähm, haben ja immer Hunger. Richtig, richtig. Also da ja bin ich, bin ich gespannt. es ist jetzt wieder mal so eine Erfahrung. Dies Jahr im Übrigen keine Tomaten im Gewächshaus. Ähm, ich habe gelesen, dass die sich auch unglaublich schlecht mit den äh, Chilis vertragen sollen. Und das war ja letztes Jahr auch meine Beobachtung. Erst als die Tomaten dann abgeerntet waren, dann sind die Chilis wirklich wirklich gekommen. Ähm, man kann sich das ja nicht vorstellen, wenn die Chilis da drinnen stehen, kriegen die mit, dass da drinne Tomaten stehen. Ich weiß es nicht, aber irgendwie scheinen die das schon mitzubekommen. Ja, ja. Und sind dann einfach schlecht gewachsen. Ne? Und als dann die Tomaten im September raus waren, ähm, begann ja dann erst der Frühling bei den, <lacht> bei den Chilis. Und das war halt schade, weil dann konnte ich nicht mehr viel ernten. Aber ja, da werde, ich, da werde ich zu späterer Stunde nochmal mal genau, wieder in der mal, nächsten Sendung nochmal berichten.
0: Wieder mal eine neue Strategie probieren, weil, äh, ja, einfach machen und dann schauen, was passiert und äh, die Schlüsse fürs nächste Jahr ziehen. So ja genau. auch das Motto hier. Und äh, ich habe auch, äh, ja, getestet, ich habe es vor ungefähr anderthalb Monaten mal erzählt, dass ich schon mal ein paar Zwiebeln gesteckt habe, als äh, jeder mhm. gesagt hatte, im März ist es noch viel zu kalt und da war wieder richtig Hartfrost und so. Und ziehe da, auch die Zwiebeln, alle, die ich vor anderthalb Monaten gesteckt habe, sind alle komplett schon äh, nach oben gekommen und strecken so 10 cm grün ihre Köpfe entgegen und äh, es sieht so aus, als äh, sind die Zwiebeln recht tiefenentspannt beim Stecken. Daher ähm, <lacht> Werde ich, mache ich mir da nicht viele Sorgen und habe dann auch in der letzten Woche die restlichen Zwiebel noch gesteckt, auch wenn es jetzt nachts immer noch mal ordentlich Frost gibt. Aber ich denke, es wird funktionieren. Die Zwiebel wird Hallo. es abkönnen. Meine
1: Zwiebeln, meine Zwiebeln stecken jetzt seit... Ach
0: stimmt, du hast ja auch gesteckt. Du hast ja, ja auch recht ja. früh gesteckt seit, dieses Jahr.
1: Lass mich mal kurz in meinen Unterlagen blättern. Ähm, ja doch, seit zwei, zwei Wochen, drei Wochen. Ja, ja. Und ähm, ich muss sagen, die sind alle angegangen.
0: Und obwohl es jetzt
1: ähm, Aber wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Mikroklima so in den einzelnen Bereichen der, der Gärten und ich glaube, bei mir ist es halt vom Klima her annehmbar für diese, für die Pflanzen. Ähm, von daher, ich kann, ich kann auch nicht sagen, dass die jetzt zu anfällig sind gegen, gegen Frost, also bei mir kein Problem. Ja, ich würde sagen, drei, vier Zentimeter guckt das Grün jetzt oben raus und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt.
0: Das klingt interessant und gut und äh, ja, ich mache mir auch da nicht so viele Sorgen. Ansonsten muss ich sagen, ähm, Radieschen, hast du ja gerade gesagt, hast du ja mhm. schon rausgeholt. Ähm, ich habe heute mal mein Frühbeet geschaut und äh, siehe da, die Radieschen sind tatsächlich auch kurz vor Erntereif. Aber ich habe wie jedes Jahr das gleiche Problem, die Ameisen ähm, haben sich schon runde Tunnel in die Radieschen reingearbeitet und äh, geben sich größte Mühe und haben äh, wahrscheinlich auch äh, besten Geschmack. Ich hatte das Ganze letztes Jahr ja auch schon mal im Hochbeet mit den Ameisen ja. und äh, habe dann ja mit Lavendel und Lavendelflänzchen und äh, ein bisschen feuchter halten mal eine Woche tatsächlich geschafft, dass die Ameisen ihren, äh, sie haben ihren Rückzug angetreten und sind dann einfach außerhalb des Gartens irgendwohin umgezogen. Und mhm. ähm, ich bin gespannt, ob äh, wie es diesmal wird. Falls es nicht sein sollte, dann mache ich einfach beim Frühbeet äh, den Deckel oben ab und äh, dann wird Bienenwiese, Blumenwiese, Lavendel, was auch immer, alles komplett reingestreut. Dann wachsen halt die Blumen da drin und gut ist. Und Ameisen und Blumen können sich irgendwie gegenseitig da äh, harmonieren und alles ist wunderbar.
1: Also ich habe ein ganz anderes Problem. Ich habe das jetzt noch gar nicht recherchiert, aber vielleicht kennst du dich damit aus. der. Unsere ZuhörerInnen da draußen, und zwar, ich habe die Radieschen geerntet und einige Pflanzen von denen sind direkt unten an der Wurzel ähm, aufgeplatzt. Das heißt, du hast das Radieschen und dann kommt ja quasi unten an der Spitze ja, ja. Ähm, kommt dann die Wurzel und genau da, genau also die Wurzel hängt sogar noch unten zusammen, ist aber in der Mitte aufgebrochen, also ist wie so ein Tunnel drinne. Hast du eine Ahnung, woran das liegt?
0: Nee, also ich könnte jetzt, <lacht> äh, wenn ich jetzt da was sagen müsste, äh, um so zu tun, als hätte ich Ahnung, würde ich sagen, wahrscheinlich war der Boden unten drunter nicht richtig gelockert, sodass die äh, nicht richtig wurzeln konnten und dann hat sich Staunesse gebildet und dann sind die da aufgeplatzt, aber ich habe keine Ahnung, das ist jetzt mhm. das, was ich so... Aus dem Bauch raus sagen würde, aber es hört sich ja eventuell auch an, als wäre da vielleicht doch jemand dran, der. Oder es ist nur unten, sagst du, ne? Es ist ja an der Rest. Gut, also wenn es jetzt ein Schädling wäre, der würde sich ja auch am Rest noch vergessen. Es ist auf
1: jeden Fall kein Fraß, ne? Sondern es ist wirklich wie, wie man das vielleicht so von der Kirsche kennt, das ist so aufgeplatzt einfach nur. Also mein Gedanke war jetzt schon, war es tatsächlich also auch zu feucht. Ja, ja. Das. Dass dann einfach ähm, das aufgeplatzt ist oder war es war es vielleicht auch zu trocken ich, ich weiß es nicht ähm, werde mich da jetzt noch mal einlesen aber ja falls ihr da draußen irgendwelche Erfahrungen habt das gleiche Problem schon mal hattet ähm, wir sind also ja doch wir sind offen für ja, doch, kann man, kann man
0: sagen. Ja, doch, ein bisschen offen sind wir. <lacht> also einfach, wenn ihr Hilfe, erste Hilfetricks habt bei Radieschen, die unten aufplatzen oder gegen Ameisen in Beten, einfach schreiben an elias edede oder unter unserem Instagram-Kanal ede alles mit Unterstrich. Einfach schreiben, auch bei jeglichen anderen Anregungen, Kritiken und Co. Einfach schreiben, wir freuen uns. Und damit würde ich sagen, Starten wir so langsam äh, in unsere beliebten Kategorien oder ähm, hast, du ganz noch, hast du noch was fürs Vorwort? Willst du der Nein, Welt noch denke, was mitteilen?
1: Ich denke, wir haben, wir haben jetzt schon ein ganz schön langes Vorwort gehabt. Also es ufert langsam aus mit uns. Wir müssen uns ein bisschen zügeln. Na, naja, ist egal. Wir starten jetzt einfach mit den Kategorien. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht da hast. Da wird das Vorwort
0: ja. zum Vorsatz. Genau. So ist es. <lacht> Viel Spaß mit der ersten Kategorie. Ich starte den Jingle. Die Pflanze der Stunde habe ich als erstes auf meinem Zettel.
1: Wie immer, geht gar nicht anders.
0: So ist es. Und ähm,
1: ähm, Möchtest du uns was präsentieren?
0: Ich fange heute an. Ich glaube, das letzte Mal hast du, bist du gestartet, dann äh, starte ich diesmal. Ja, ja. Und zwar Kohl habe ich diesmal mitgebracht. Kohl, Kohl äh, genau, wird, äh, genau wird auch später nochmal äh, in einer anderen Kategorie Thema sein, aber dazu später mehr. Aber äh, erstmal als Pflanze der Stunde der Kohl. Der Kohl äh, aus der Familie der Kreuzblütler. Kohl im äh, Fachterminus Brasica. Ich hoffe, ich habe es richtig Brasica? ausgesprochen. Brasica? Brasica. Oder Brasica, Aha. wie auch immer es ausgesprochen wird. Es gibt etwa 40 verschiedene Arten Kohl. Neben Raps und Senf äh, gibt es natürlich noch Blumenkohl, Würsinkohl, Rabi, Rosenkohl, Rotkohl, Weißkohl. Also. Ich denke, Kohl ist jedem von uns ein Begriff. Was ich nicht wusste, tatsächlich ist, dass Raps und Senf auch äh, mit zur Gattung der Kohlarten gehört. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich auch ein wenig überrascht, muss ich gestehen. Ist tatsächlich so und ähm das Interessante beim Kohl ist eben auch, dass äh, ja bei allen Kohlarten die verschiedensten Dinge verwertet werden. Also du hast ja bei Rotkohl, Weißkohl die Blätter, beim Blumenkohl, Brokkoli äh, isst du die Blütenstände, beim Kohlrabi äh, nimmst du die verdickte Sprossachse zu dir. Also du hast wirklich mhm. äh, da bei jeder Kohlart so ihre, ihre Seite, die der Mensch am meisten schätzt, sagen wir es so, oder die der Mensch am besten verwerten kann. Genau, genau. Und äh, alle zusammen, alle Kohlarten zusammen gehen auf eine Wildform zurück, die tatsächlich heute noch äh, an den Klippen Helgolands, in englischen Kreidefelsen oder an der französischen Atlantikküste wohl äh, zu entdecken sind, der sogenannte Wildkohl. Habe ich tatsächlich noch nie bewusst wahrgenommen, dass der irgendwo steht. Aber ähm, das ist wohl eine Sache, die es dort noch zu bestaunen gibt. Ich sehe gerade, so wie du auf deinem Bildschirm schaust, googelst du gerade, um mal zu schauen, wie der Wildkohl aussieht.
1: Also... Ohne Quatsch, weil ähm, ich, ich kann mir das gar nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass der Blumenkohl ähm, und, und der Raps irgendwie miteinander in, in Zusammenhang stehen. Das ist unglaublich. Ach
0: so, du schaust jetzt also nicht nach dem Wildkohl, sondern du überprüfst nur, ob ich nicht falsches Wissen verbreite.
1: Nein, nein, ich, ich über. Nein, so hinterhältig bin ich nicht. Ich nein. wollte jetzt tatsächlich schauen. Ähm, ich wollte jetzt tatsächlich schauen, was der Wildkohl ist. Also, ähm, weil, nee, kenne ich mich. Überhaupt ja, nicht aus. Auf
0: jeden Fall einfach mal Bilder anschauen. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht irgendwo bewusst wahrgenommen, aber vielleicht äh, könnt ihr uns da weiterhelfen oder berichten, ja. wo ihr ihn gefunden habt. Ansonsten äh, erste Nachweise gibt es aus dem klassischen Altertum, wird schon seit Jahrtausenden kultiviert und gezüchtet. Im Mittelalter äh, gab es wohl bereits schon notiert über 400 Kohlvari. Varianten, Also die hatten wirklich schon verschiedenste Kreuzzüchtungen und so, die alle auch irgendwo aufgeschrieben wurden. Es gab im berühmten Gartenplan des Klostergartens von St. Gallen, ist wohl ein Schriftstück, was bis heute für viele Bestand hat und äh, da schon so viel ähm, bestimmt hat, welche Anbaukulturen man äh, nutzt. Da gab es wohl schon allein 18 Beete, die nur für Kohl bestimmt waren in diesem Plan. Also äh, natürlich eine Sache, klar, Kohl kann man haltbar machen. Und kann man, macht man auch schon sehr lange haltbar und dadurch natürlich, denke ich, auch in der Zeit ohne äh, große Hilfe durch elektronische Geräte und Co. natürlich eine feine Sache, um auch über den Winter und auch über Schiffsfahrten und Co. überall hinzukommen.
1: Na klar, gerade auch das, also gerade auch Sauerkraut beispielsweise, ne? unglaublich haltbar, unglaublich vitaminreich, ähm, das ist schon gut.
0: Ja, was ich auch gut, also was auch mir neu war, ist, dass selbst äh, der Botaniker Hieronymus Bock, äh, gelebt von 1498 bis 1554, hat schon äh, notiert über den Kohl, dass Kohlblätter aufzulegen, um Schmerzen zu lindern und, äh, diese, und die Schmerzen sanft zu heilen, ein gebräuchliches Hausmittel sind. Also das mhm. bereits äh, irgendwann 1550 wahrscheinlich oder irgendwann in diesem Dreh äh, auch als äh, medizinisches Produkt sogar benutzt und ansonsten wie gerade schon erwähnt natürlich bewährt bei Seefahrern äh, die natürlich äh, immer zu kämpfen hatten mit der gefürchteten Skorput, die ja. dann äh, natürlich über das Sauerkraut, was äh, den Kohl da haltbar gemacht, wo wieder Kohl haltbar gemacht wurde, ihr Vitamin C wieder reingeholt haben, weil ansonsten natürlich auf langen Seefahrten äh, da der Vitaminhaushalt nicht ganz so geblüht hat
1: ja, hat man, so, hat man so gehört, dass es da immer mal wieder Problemchen gegeben haben. So,
0: so ist es. Und äh, als kleinen letzten Fakt noch äh, aus der Zeit ist, äh, dass damit gerechnet wird, äh, dass bereits in der Steinzeit äh, wilde Kohle auf dem Speisezettel der Jäger und Sammler standen. Also wirklich mhm. eine Pflanze, die sich schon Jahrtausende bewährt.
1: So mit uns Menschen zusammenlebt beziehungsweise von uns Menschen ähm, ja verbraucht und gebraucht wird.
0: So ist es und sich ja. irgendwann vielleicht auch dem Menschen als untertan machen wird. <lacht> <lacht> Aussehen und Wuchs, äh, ich denke, die verschiedenen Kohlarten kennen alle, äh, die irgendwie in ihrem Garten tätig sind. Äh, ein, zwei oder mehrjährige Pflanzen gibt es tatsächlich äh, beim Kohl. Im zweiten Jahr ist dann wieder einmal das Jahr, in dem dann der Blütenstand äh, beginnt und du dann äh, aus den Schoten Samen rausholen kannst. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht, beziehungsweise kenne ich auch nicht so. Ich bin ja im ersten Jahr mit Kohl dieses Jahr, ähm, mhm. aber ich kenne auch bei unseren, bei meinen Großeltern war immer, der wurde dann irgendwann je nach Art reingeholt und wurde dann verzehrt und äh, also bei uns wurde jetzt nie selbstständig irgendwie dann Samen da gezogen oder getan. Das kenne ich also, von... Würde
1: mich, mich aber unglaublich interessieren, was zum Beispiel aus so einem äh, Weißkohl oder Rotkohl, ähm, was dafür für Samen entstehen oder was da überhaupt für eine Blüte entsteht. Ja,
0: wäre das, äh, interessant auf jeden Fall. Ja, aber ja. wenn ich vielleicht so weit bin, dass äh, der Kohl irgendwann überlebt und der Kohl auch irgendwann schön im Garten steht, kann man ja mal einen draußen stehen lassen, um zu schauen, was passiert.
1: Ja, wäre schon spektakulär. Also.
0: Das auf jeden Fall. Äh, Standort und Boden, natürlich äh, Starkzehrer, braucht tiefgründigen, nährstoffreichen, humosen Boden mit gutem Wasserspeichervermögen. Also braucht das volle Programm, braucht natürlich äh, genügend Ernährung, dass er auch stark in die Blüte oder in die Blätterbildung geht. So viel sei gesagt. Da sind wir dann auch gleich wieder beim Thema Fruchtfolge und Mischkultur. Dadurch, dass es ein Starkzehrer ist und ein Kreuzblütler, sollte er natürlich frühestens danach drei bis vier Jahren wieder auf demselben Beet angebaut werden weil der natürlich dem Boden wirklich ordentlich was entzieht und so natürlich ja. dann auch die Gefahr schwindet, dass da auch sich irgendwelche Krankheiten im Boden halten oder Schädlinge, die dann im Jahr drauf wieder angreifen. Also daher Beetreihenfolge wirklich einhalten. Mischkultur ist ähm, Erbsen, Lauch, Salat, Sellerie, Spinat, soll äh, zusammen harmonieren, soll sich gegenseitig unterstützen. Tomaten würde auch funktionieren, wobei ich da nicht so ganz sicher bin. Ich glaube, da würde ich das würde ich Kohlsorten abhängig machen, weil ähm, wenn die sich natürlich gegenseitig dann die Nährstoffe rauben, die gleichen mhm. so, das äh, ist dann schwierig. Und auch Kartoffeln wird teilweise als geeignete Mischkultur beschrieben. Auch da muss man darauf achten, welche Kohlsorte, weil... Auch die Kartoffel äh, zieht ja auch ordentlich Nährstoffe. Und ich glaube, wenn du da äh, dann so ein Weißkohl oder was auch immer daneben setzt, ich glaube, da nehmen sich beide nur irgendwie die Ernährung. Daher ja. da am besten immer vorher so ein bisschen gucken, welchen Kohl äh, man da daneben pflanzen möchte. Zur Aussaat äh, ist es so, dass der Kohl am besten zu Hause vorgezogen wird, in der Regel bei den meisten Sorten, weil er braucht halt recht lange und äh, ist auch zu Beginn recht frostempfindlich. Daher zu Hause vorziehen und dann äh, irgendwann ins Beet. Ist auch keine Pflanze eigentlich, die ich so kenne, dass man die groß im Gewächshaus hat. Den ein oder anderen Kohlrabi schon, aber im Gewächshaus, glaube ich, wenn du dir da so ein Weißkohl oder Rotkohl was reinsetzt, der nimmt dir halt auch den ganzen Platz weg. Also das mhm. ist, glaube ich, daher eine Sache, die eher draußen kultiviert wird. Äh, wird dann nochmal eingeteilt in Frühkohl und in Spätkohlsorten. Daher natürlich auch, die einen kannst du schon ab äh, März ins Frühbeet setzen oder sehen, besser gesagt. Die anderen dürfen dann erst ab April, Mai raus. Daher äh, immer ein bisschen gucken. Es gibt dann auch nochmal so gewöhn, äh, außergewöhnliche Sachen wie beim China-Kohl, der wird erst Mitte Juni ausgesät, Pak Choi wird sogar erst Mitte Juli ausgesät, also da gibt es wirklich äh, verschiedenste Anbauzeiten, daher immer gucken, welche Art, welche Sorte man hat und dann demnach natürlich planen, wann die Aussaat beginnt.
1: Das heißt, Pak Choi ist auch ein Kohl?
0: Pak Choi ist auch ein Kohl, so ist es.
1: Okay, ich lerne heute unglaublich viel dazu.
0: <lacht> das äh, freut mich und äh, daher Pak Choi auch eine Sache, wenn ab Mitte Juli irgendein Beet frei wird, kann man sich schon mal vormerken, Pak Choi ist ab Mitte Juli dann aussehbar. Also wenn da dann mhm. vielleicht ein Beet frei wird, weil vorher da der Spinat war, der dann anfängt und blüht und tut und macht und dann wieder da was frei wird, kann man da natürlich den Pak Choi nochmal reinpacken. Mhm. Wichtig ist nur, Anzuchttemperatur sollte irgendwo äh, zwischen 18 Grad liegen, um die 18 Grad rum und äh, nach der Anzucht dann, äh, wenn du es drin hast, ein bisschen gucken, dass es das nicht auf der Heizung stehen lässt, weil die dann natürlich auch wieder anfangen und schießen und machen und tun mhm. und daher dann eher etwas kälter. Draußen, denke ich, wird die Natur dann äh, das, das restliche regeln, einfach durch, ja. dadurch, dass es nachts halt wieder kälter wird und der Kohl dann auch widerstandsfähiger. Genau. Ansonsten, äh, dann ab Mitte, Ende April äh, kann man den ins Freie setzen. Dazu später in einer anderen Kategorie noch mal mehr. Ähm... Dann ansonsten Beet anreichern äh, mit Kompost. Das ist eine ganz schöne Sache, dass der genügend Nährstoffe hat. Auf die Pflanzabstände achten ist auch ganz wichtig, weil die werden ja wirklich riesig. Also, wenn du den mhm. wirklich gut im Schuss hast und äh, der seine volle Größe erreicht, musst du wirklich schon mit äh, 50 mal 50 Zentimeter Plätzen rechnen, weil äh, der macht sich wirklich breit. Also, wow. du hast dann auch, äh, also, wenn der wirklich Gas gibt und sich wohlfühlt, hast du natürlich da auch einiges an Ernte. Mhm. Daher äh, da auch auf die Pflanzabstände achten und nicht zu eng setzen, weil äh, natürlich je enger die sind und haben dann Riesenblätter, teilen die sich natürlich dann auch Krankheiten und so untereinander sehr gut aus. Ja. Daher lieber ein bisschen auseinandersetzen, sodass die auch noch schön abtrocknen können und nicht, dass dann, wenn es mal eine länger regnet und so, dass die dann anfangen und ja, da dann vor sich hingammeln, weil sie nicht mehr richtig abtrocknen. Daher da ein bisschen drauf achten. Bei der Pflege, äh, Ausreichend und regelmäßige Wassergaben, natürlich besonders äh, Juli, August sind sehr heiße Monate und äh, das ist halt auch die Zeit, wo der Kohl seine Köpfe bildet und genau da braucht er eben auch Wasser, dass er die bilden kann, dass er dann auch wirklich groß wird. Daher muss man da immer mal gucken, dass man da punktuell wirklich auch schaut, dass man da vielleicht abends nochmal ein bisschen Wasser drauf gießt, dass der dann auch ins volle Wachstum gehen kann. Mhm ansonsten zwischendurch immer mal so mit den bekannten Sachen wie Hornspänen und organischem Dünger versorgen auch mal vielleicht mit einer Jauche, die man zusammen äh, die man ein bisschen anbraut daheim im Garten, solche Sachen eben immer mal ein bisschen füttern viele äh, packen dann auch die Mulchdecke drumherum, dass der natürlich wärmer bleibt und die Feuchtigkeit sich speichert. Also falls äh, der Kohl bei mir dann irgendwann so weit ist, ist dass er so eine gute Größe hat, wird dann auch da einfach wieder Stroh drumherum gepackt und dann äh, ist der Boden weiterhin etwas feuchter und das sollte dann auch passen, denke ich. Bist du noch da?
1: Ich bin noch da. Ich, ich bin <lacht> fasziniert, ähm, weil auf Kohl bin ich... Bin ich jetzt so gar nicht gekommen, ähm, den anzubauen? Und mich würde jetzt mal interessieren, weil da grübel ich die ganze Zeit drüber nach. Also, du möchtest Weißkohl anbauen, ja? Ist das. Ich bin
0: ähm, beim Weißkohl, bei mhm. Rotkohl, Würsing, äh, Kohlrabi und Blumenkohl. Das ist so okay. das Ziel.
1: Und wie viel ähm, wie viel Weißkohlpflänzchen hast du? Was, was schätzt du, wie viel sollen da rein?
0: Willst du wissen, wie viel ich äh, gepflanzt habe oder wie viel mhm. heute noch da sind?
1: Wie viel du gepflanzt, also,
0: also äh, nee, ge was dabei rauskommt. <lacht> also, ich bin ja auch erst im ersten Kohljahr und äh, ja. gleich äh, das vorwegzunehmen, äh, ich habe äh, diese Woche ich habe extra mehr angezogen, weil ich natürlich davon ausgehe, dass nicht alles überlebt, weil irgendwas mhm. krank wird, irgendwas vielleicht nicht, nicht so gut zurechtkommt und ich habe erst mal so geplant, dass ich äh, pro Sache würde ich jetzt mal sagen zehn Köpfe so raus, mhm. also vorgezogen habe, genau. Ins Detail, was äh, wie das dann weiterlief, äh, komme ich dann später nochmal.
1: Okay, weil ich weiß, ich stelle mir jetzt einmal vor zehn Köpfe. Ähm, du hast ja eben gesagt, wenn, wenn der wirklich ins Wachstum kommt und dann hast du, da, hast du da wirklich große Köpfe, ich weiß nicht, zwei Kilo sollten kein Problem sein ähm, und dann rechne ich da einfach mal mit 20 Kilo Kohl, ähm, da musst du ganz schön viele Krautrollaten wickeln, um da irgendwie das abzuarbeiten. Ja, so das ist es Wahnsinn. aber.
0: Das Schöne ist eben im Kohl, du kannst ihn halt haltbar machen und äh, teilweise gibt es auch Kohlsorten, die sich auch wirklich länger im, im Keller einfach so lagern hm. lassen. Wenn okay. der schön kühl steht. Daher ist das und beim Kohl ist natürlich auch die Sache gerade Würsing und so kannst du ja auch äh, draußen stehen lassen, weil der kann ja Fröste ab und dadurch äh, holst du den dann halt rein ja. über den Winter, ja. wenn du ihn brauchst. Das ist halt das Schöne. Das ist eine gute Sache, ja auf jeden Fall. Und das ist eben genau das, warum ich auch äh, mit dem Kohlanbau gestartet habe, weil ich mir halt denke, gerade so wenn dann so die Standardsachen im September, Oktober geerntet sind. Dann war bei mir immer das Luftloch, was dann andauert, bis irgendwann wieder was Frisches nachkommt. Und ich ja. möchte ja gerade diese Zeit noch ein bisschen überbrücken, dass ich da immer noch mal was Eigenes aus dem Garten mhm. haben kann. Und das ist so das Ziel. Und daher Na, wollte ich halt spannend. daher wollte ich halt gucken, was mit dem Kohl möglich ist, welche Art, wie lange draußen stehen bleiben kann und so. Das ist eben das Experiment mhm. bei der Sache. Was dann am Ende rauskommt, äh, ja, wird sich zeigen und werden wir hier natürlich berichten.
1: Ich sehe das auch immer in Gärten, wenn dann so Rosenkohl noch ja. bis gefühlt Weihnachten irgendwie im Garten steht. Ja, der steht Rosenkohl, und dann, der wird ja teilweise Januar,
0: Februar noch geerntet. dann. Also also das
1: unglaublich. Ist, ja. Ähm, ja, tolle Sache. Äh,
0: schön. Deswegen. Kohl. Ähm, cool. Und ja. äh, zum Abschluss noch, äh, ich bin noch, äh, also bei der Ernte noch, äh, ist wie wir gerade schon äh, besprochen haben, du hast natürlich viele Kohlarten, die bleiben einfach lange draußen stehen, Grünkohl zum Beispiel erntest du ja wirklich erst nach den ersten Früchten. Kohlrabi ist erntereif, wenn die Knollen so 10 cm Größe erreicht haben in der Regel. Der macht jetzt nicht ganz so viel Frost mit dann, den, den holt man dann eher rein, ja. der fühlt sich ja. dann eher wohler. Rosenkohl hingegen bleibt wirklich, kann lange draußen stehen bleiben. Das sind so die Sachen, die brauchen halt auch wirklich lange. Hingegen Pak Choi, über den wir schon gesprochen haben, ist eine Sache, der kann schon nach äh, sechs bis acht Wochen nach Aussaat äh, verwertet werden. Da kannst du dir dann schon deine Sachen holen. Also da gibt es wirklich große Unterschiede. Und ja, wie gesagt, das ist breit aufgestellt und kann einem vielleicht helfen, dass man auch besser durch den Winter kommt, dann nochmal mit mhm. eigenem Anbau. So ist es. Und äh, zu guter Letzt noch ähm, ist es so, dass äh, Krankheiten und Schädlinge, Natürlich gesagt ist, die Kohlhernier ist natürlich eine große Sache. Das ist die Pilzerkrankung. Das ist wohl von einem Schleimpilz verursacht und äh, die ist wohl wirklich auch hartnäckig und verbreitet sich dann auch äh, gern. Chinakohl und Brokkoli sind da sehr häufig von betroffen. Äh, okay. Das ist dann so der Fall. Das hatte ich tatsächlich letztes Jahr, ohne dass ich es so deklariert hätte, ich hatte letztes Jahr mal sechs, sieben Brokkoli einfach an den Rand gestellt, weil ich noch den Platz hatte und gucken wollte, wie die so werden. Und da ist wirklich einfach nur die Pflanze ganz dünn hochgewachsen, hat äh, ganz, ganz geringe Blüte gebildet und ist dann einfach so verkümmert. Also die war dann befallen anscheinend mhm. von diesem Pilz und das war es dann auch. Und dann war da auch nichts zu holen mit Ernte. Da äh, vorbeugend, äh, um dies ein bisschen zu umgehen, ist wohl Algenkalk eine ganz tolle Sache und äh, eben die Anbaupausen sollten eingehalten werden, dass mhm. äh, da immer das Beet gewechselt wird. Ansonsten bei Schädlingen äh, ist die Kohlfliege, Kohlschaben, der Kohlweißling, das sind so die wirklich großen Schädlinge, da kannst du natürlich äh, entgegenwirken, indem du dann mit so einem Gemüseschutznetz arbeitest. Da musst du dann halt mhm. aber wirklich gucken, dass du ein Gemüseschutznetz hast, was richtig engmaschig ist, weil wenn ja. man schon hört, eine Kohlfliege, dann weiß man, wie groß die ungefähr ist und dann brauchst du wirklich schon, also das Gemüsenetz, was ich mir gekauft habe, ist so vergleichbar vom, vom Stoff oder vom, vom Durchschauen her, hat schon fast so Gardinen, ja, Gardinenartige ja,
1: ja. Äh, äh, vorstellen.
0: Gewebe, so ein Gewebe ungefähr und äh, daher... Schön ist, schön ist die Sache, du deckst es ab, du kannst durchgießen, die Sonne kommt durch und so und es ist trotzdem geschützt, die Vögel kommen auch nicht dran und äh, mhm. daher, das habe ich auch drüber gespannt und denke, das wird sich auch so ganz gut machen. Ansonsten als letztes, als Fun Funfact, ähm, es gibt äh, regionale Kohlsorten, die wohl in Deutschland früher äh, groß angebaut wurden, das war der Butterkohl, das ist wohl eine Variante des Würsings, habe ich noch nie gehört. Also kenne ich gar nicht. Nein. Und dann gibt es noch das Filderkraut. Das ist eine schwäbische Zuchtform des Weißkohls und ist wohl äh, das Urkraut, mit dem äh, Sauerkraut gemacht wurde. Und das wäre wohl auch das wohlschmeckendste Sauerkraut. Und das Ganze Aha. wird tatsächlich äh, zum Erhalt dieser Gemüsesorten trägt der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt oder der Verein Arche Noah bei. Die setzen sich ein, dass solche äh, Krautarten nicht verschwinden.
1: Wie hieß das jetzt nochmal, dieses Kraut?
0: Das Filderkraut.
1: Okay. Habe hab ich, ich noch, noch nicht gehört. gehört also, Habe ich auch nicht ja. gehört.
0: Aber es wäre vielleicht auch eine Sache, wo man mal schauen könnte, wenn das hier auch heimisch ist, ähm, dass man da vielleicht auch drankommt, dass man das vielleicht auch mal anbaut, wenn man dann Sauerkraut ja. machen will. Also auch vielleicht, um zu schauen, wie da der Vergleich ist, auch geschmacklich und so.
1: Ja, wäre mal spannend, wäre mal ja. spannend, klar.
0: Genau. Ja, und dann bin ich am Ende angekommen mit dem Kohl. Ja, großartig. Also, also tolle Sache. Allround?
1: Ja, Kohl. Cool. Also wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Und ähm, wie du mich eben gerade schon überführt hast, ähm, ich habe nebenbei noch mal ein bisschen recherchiert und ich habe ein Bild gefunden eines, eines Weißkohls, der in der Blüte steht. Ähm, und da würde ich sagen, sieht aus wie Raps. <lacht> das ist unglaublich. Ja, also, ja. Ähm, denkt man nicht, wie unterschiedlich diese Kohlarten dann doch geworden sind und dass es dann aber alles irgendwie doch zusammenhängt. Ja, da uns wahrscheinlich ja, auch viel verborgen
0: mich. bleibt, äh, weil wir den halt nie in die Blüte gehen lassen. Also die Richtig. meisten Kohlsorten, Richtig. weil die natürlich äh, dann äh, vorher geerntet werden im Jahr zuvor. Ja. Oder? ja.
1: Genau. Unglaublich toll. Ähm, ja, dann komme ich mal zu meiner Pflanze der Stunde. Ähm, Bellis Perennis. Bellis ähm. Perennis. Bellis Perennis. Ähm, ich habe mich ja schon in der vergangenen ähm, Sendung ja schon mit Unkraut beschäftigt oder mit Beikraut und Wildkraut. Ähm, mit Wildkraut oder wie auch immer wie wir es nennen wollen. Und ähm, ich habe diesmal wieder ein, eine Pflanze genommen, die eher unscheinbar im Garten wächst, die wir alle ganz toll finden, die wir aber. Naja, nicht als Nutzpflanze sehen, so würde ich es mal sagen. Und zwar ist es das Gänseblümchen. Auch schön. Ja. Auch schön, ja ganz genau. Es ist eine Pflanze, der wir glaube ich viel zu wenig Beachtung schenken. Also schon, wir freuen uns, wenn sie dasteht, aber wir nutzen sie eigentlich nicht. Und die, also vielleicht noch, mir war nicht bewusst, es gibt unglaublich viele Namen für das Gänseblümchen. Unter anderem der Name Tausendschön. Ich kenne diesen Namen aus, aus Märchen, aber ja, ich, ja. also das mal. Ich kenne das so,
0: nicht. dass eine Prinzessin so genannt wurde oder so in, in Märchen ja. oder ja. Aber genau, das ist, aber äh, es ist
1: wohl ja. ein Begriff für das Gänseblümchen und ja und deswegen dachte ich mir, ey, warum nicht? Das Gänseblümchen ist eine Pflanze, die soweit ich weiß, mittlerweile auf der ganzen Welt verbreitet ist, weil die hat sich auch mittlerweile durch verschiedene Zuchtformen, die dann entstanden sind, ähm, auf der ganzen Welt. Ich meine, also gibt es Menschen, die jetzt sagen, Gänseblümchen finde ich hässlich. Nein, gibt es eigentlich nicht. Gänseblümchen ist irgendwie so ja, hat tausend schön, irgendwie was total hübsches und steht immer da, freut man sich drüber. Und Jetzt gibt es solche Zuchtformen, hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Die haben viel, viel mehr Blätter am Rand. Ähm, die sind so richtig wie so eine Dolde irgendwie ja, ja. Ähm, und sind dann auch kräftig, ja, vielleicht rosa oder, oder, oder noch ein bisschen ins lilafarbene reingehend. Also, ähm, und deswegen haben die sich mittlerweile auch auf der ganzen Welt ähm, verbreitet. Zählt übrigens zu den bekanntesten Pflanzen in Mitteleuropa, was auch nicht unbedingt verwundert, weil Gänseblümchen wächst halt einfach überall. Ne?
0: Ja, Kennt, glaube ich, jeder, dass die irgendwie, wenn man einen Spaziergang wagt, dass die auf Wiesen, auf Wegesrändern überall zu ja. finden sind und äh, das ein oder andere Gänseblümchen hatte, glaube ich, auch jeder von uns schon mal in den Haaren. So wie, wie man in das macht. In den Haaren
1: oder, oder man macht sich daraus eine Kette. Ja, oder, genau. Oder, ne? also, so die genau. Klassiker. Richtig. Und das Gänseblümchen ist eine krautige Pflanze, die so zwischen 4 und 15 Zentimeter groß wird, aus der Familie der Korbblütler. Und das Schöne ist, es wächst von Frühling bis Herbst. Also das heißt, jetzt im Frühjahr, selbst bei diesen kühlen Temperaturen, die wir nachts noch haben, ähm, wächst das Gänseblümchen schon und bleibt dann auch wirklich bis in den Herbst im Garten stehen und man kann sich daran erfreuen. Ja, ähm, die Blätter, die wir da sehen, ähm, oder das Gänseblümchen, der, 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 die Blüte, die wir da sehen, ähm, ist eigentlich gar keine Blüte, sondern es ist eine sogenannte Scheinblüte, weil die eigentlichen Blütenstände ähm, sind in diesem gelben Köpfchen, was man okay, da sieht. Also da muss man ja. erst tiefer, tiefer wühlen, um an die eigentlichen Blütenstände zu kommen. Ganz genau, ganz genau. Also ich würde ohne das jetzt, also jetzt kommt ein bisschen Halbwissen dazu. Ich glaube, bei der Sonnenblume ist es auch so, ne? Du hast, du hast eigentlich, die Blüten sind in der Mitte und du hast außen diesen Kranz. Ähm ja, genau. So, soviel erstmal dazu. Also wir haben eine Scheinblüte. Und das Wichtige ist, um jetzt viele Gänseblümchen bei sich im Garten haben zu können oder wenn man das halt ein bisschen fördern möchte, das Wachstum, ähm, die brauchen regelmäßigen Schnitt vom Rasen. Also das heißt, die werden nicht groß und wenn der Rasen halt hoch wächst und es entsteht so eine wirklich hohe Wiese, wie ich das letztes Jahr gemacht habe, um Heu zu ernten, dann ähm, verdrängt das Gras quasi das Gänseblümchen und es kann dann nicht mehr wachsen. Wenn du aber regelmäßig schneidest, kommt quasi den ganzen, den ganzen Sommer über... Ähm, das Gänseblümchen wieder nach.
0: Ich wollte gerade sagen, also eher eine Sache, die bei uns im Garten nicht äh, ganz so zu den Gewinnern gehört, weil wir zählen ja nicht zu den regelmäßigsten äh, Meeren,
1: Genau. genau. Ähm, spannenderweise, ich war heute in einem Garten und ich war erschrocken, weil ich kenne diesen Garten noch, ähm, ja, der war immer satt sattgrün, ähm, da wuchsen immer Gänseblümchen, also da gab es halt verschiedene Bereiche, es gab so einen Bereich, da wuchs das Gras immer sehr hoch, um halt daraus ähm, Heu zu machen. Und dann gab es einen Bereich, ähm, da wurde immer so Futter für, für die Hasen irgendwie. Und deswegen war das da relativ kurz gemäht. Mhm. Und in diesem Bereich, wo immer gemäht wurde, da wuchsen auch immer ähm, Gänseblümchen. Und heute bin ich in diesen Garten gekommen mh, und da wuchs gar nichts mehr außer ja, mir fällt jetzt, ich weiß nicht, wie diese Pflanze heißt, also letzten Endes Unkraut, also nicht mal mehr nicht mal mehr Gras ist dort gewachsen, sondern das war alles nur noch bemoost und und zu ja, ja. So einem Unkraut. Ähm, ich vermute, da wurde einfach viel zu viel und viel zu flach gemäht, also dass ich selbst nicht mal so ein Pflänzchen da mehr halten konnte. Und, naja gut, also ähm, es kann halt auch gelingen, dass man das, ähm, <lacht> dass man quasi das Gänseblümchen aus dem Garten vergräult. Ähm, sollte man aber nicht tun. Ich möchte es nicht tun. Tja,
0: dann ähm, häufiger
1: mähen. Von daher immer mal mähen, aber nicht zu kurz mähen, meiner Meinung nach nicht zu kurz mähen, ähm, um dem Ganzen noch eine Chance zu bieten. Genau. Ja, das Gänseblümchen hat ein paar ganz besondere Eigenschaften. Es ist nämlich eine sogenannte Zeigerpflanze. Also das heißt, es zeigt uns zum Beispiel verdichtete Böden an oder übernutzte Böden an. Ähm, es zeigt an, ob der Boden zu sauer ist dann kriegt es so, ähm, ja, so rote Spitzen oder okay. so rötliche Spitzen. Ähm, es zeigt auch nährstoffarmen Boden an. Da wächst es nämlich dann gut. Und, ähm, also da, wo viele uns, Gänseblümchen
0: stehen, das ist äh, nährstoffarmer so ich, Boden.
1: So habe ich das gelesen. Ja, so habe ich okay. das gelesen, dass der Boden dann nährstoffarm ist. Ähm, wenn ich mich da jetzt verlesen haben sollte, dann bitte... Ähm, haut uns das sofort um die Ohren, haut es mir sofort um die Ohren, aber so habe ich das rausgelesen. Ähm, und was es auch noch anzeigen soll, ist ein guter Regenwurmbesatz. Also das heißt viele Regenwürmer im Boden, so interpretiere ich die Aussage jedenfalls, viele Regenwürmer im Boden, ähm, wenn Gänseblümchen dort stehen. Und ja das, ja, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Das wiederum ist ein gutes Zeichen, was aber wiederum, ja. aber dann haben ja die Regenwürmer auch nicht so viel Bock. Wenn, wenn zu wenig Nährstoffe...
1: Ja, das ist jetzt... Ähm, da müsste man jetzt noch mal tiefer einsteigen in die in die Welt des Gänseblümchens. Und vielleicht gibt es aber auch viele verschiedene Wurmarten, die auch äh, nicht viele Nährstoffe
0: brauchen im Boden. die Damit klarkommen. Ja, ja,
1: ja. Also, ähm, das ist zumindest das, was ich finden konnte. Ich habe auch extra noch mal auf verschiedenen Seiten geguckt, weil ich... Ähm, weil ich es nicht genau interpretieren konnte. Es stand immer nur da, Zeigerpflanze, ähm, verdichteter Boden ähm, oder übernutzter Boden. Ähm, aber was das Gänseblümchen macht in dem Moment, äh, stand dann leider nicht da. Und dann bin ich auf die nächste Seite gegangen. Also ähm, das war nicht ganz leicht rauszufinden. Wenn ihr da draußen mehr Informationen habt, dann gerne her damit. Hm. Was ich aber rausfinden konnte, und das war sehr gut beschrieben, sind die verschiedenen Verwendungen des Gänseblümchens. Und das finde ich besonders spannend, denn jetzt kommt hier so die Nutzpflanze ins Spiel. Also ähm, ich hatte ja gesagt, eigentlich wächst das überall und wir schenken dem gar keine Beachtung großartig. Also, sondern, ja, man,
0: hm? Dazu kann ich sagen, ähm, als ich meinen Zivildienst gemacht habe äh, und viel draußen im Wald und so gearbeitet habe, da hatten wir auch jemanden dabei, der mir damals auch gesagt hat, mit, also ich war da ja 18, 19, ähm, dass man die Gänseblümchen wunderbar essen kann. Und dass das äh, auch eine schöne Pflanze ist, die man zwischendurch essen kann oder auch mitten in den Salat machen kann. Und ich habe damals mit 18, 19 gedacht, ja, genau. Und habe äh, gedacht, der
1: verarscht mich oder wie auch immer, weil ich das bis dato <lacht> noch nie gehört habe. Also, ja. aber. Genau. Also, es ist tatsächlich so, dass man, dass man ähm, das Gänseblümchen essen kann. Ich habe vor ein paar Jahren das schon mal irgendwo gelesen, dass man die Köpfe gut essen kann. Ähm, was ich aber jetzt bei der Recherche für die Sendung nochmal gelesen habe, ist, dass du auch die Blätter essen kannst. Also gerade die, die frisch ausgewachsenen Blätter. Ne? Du hast so dieses, das wächst ja so relativ flach ähm, und aus der Mitte raus wachsen dann immer kleine äh, Stiele. Die kannst du abpflücken und kannst daraus einen Salat machen. Und du kannst auch die, ähm, ja, die Blüten quasi essen. Die eignen sich beispielsweise dafür, um den Salat schön zu machen. Ähm, die enthalten aber auch ziemlich gute Inhaltsstoffe. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, du kannst auch einen Tee daraus machen. Okay, der das, besonders gut ja, sein soll. Auch noch nicht getrunken. Ähm, mhm. hat, hat einen schönen Geschmack. Also, ich habe das letztes Jahr mal ausprobiert. Ist, ist ganz spannend irgendwie. Also, auch, auch so lieblich. Auch ein bisschen bitter. Ja, und was du wohl auch noch draus machen kannst, wenn die Blüten noch nicht so richtig aufgegangen sind, dann kannst du das auch als Carbonersatz ersatz benutzen. Ja, also die, die Blüten dann abschneiden und ich weiß nicht, Carbon werden ja dann eingelegt, da kenne ich mich leider nicht so sehr aus. Ich wollte gerade ähm, sagen, also
0: ähm, das kann für mich, äh, für mich kann vieles Carbonersatz ersatz sein, weil ich Carbon nicht ersetzen muss.
1: <lacht> <lacht> ähm, doch, doch, für mich ähm, kann man Kapern schon irgendwie mal ersetzen. Aber egal. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Was das Spannende ist bei dem Gänseblümchen, ähm, das hat unglaublich viele positive Eigenschaften, ist auch schon ähm, sehr, sehr lange in der Menschheitsgeschichte ähm, dabei. Also auch lange Zeit schon im Mittelalter verwendet worden. Denn ist ja auch wieder so eine Pflanze, die ist überall da. Ähm, und selbst das arme Volk kann sich halt so eine Pflanze... Nehmen und hat in irgendeiner Form eine Arznei, die es quasi dann zum Lindern von Schmerzen und Problemen nutzen kann. Und man hat zum Beispiel das Gänseblümchen genutzt, um Husten zu lindern. Ähm, das wirkt so ein bisschen schleimlösend. Ähm, man kann es auch verwenden. Als Sirup oder als Tee oder wie, wie wird das? Als dann, Tee, als Tee dann? ganz genau. Ja. Ja. Ähm, du kannst es auch verwenden ähm, bei Fieber. Du kannst es bei Leberbeschwerden verwenden, bei Entzündungen im Beckenbereich, also zum Beispiel ähm, nach einer Geburt soll es ganz gut sein, also da auch einen Tee zubereiten und den in regelmäßigen Abständen trinken. Dazu wohl zwei Teelöffel Blüten auf 250 Milliliter kochendes Wasser zehn Minuten ziehen lassen. Ähm, ja, schleimlösend, krampflösend, äh, schmerzstillend, ähm, es soll auch blutreinigend wirken und ähm, soll die Verdauung und auch den Stoffwechsel anregen. Also Das heißt eigentlich, wieder mal so eine Pflanze, die unglaublich breit aufgestellt ist, ähm, hat ziemlich viele Gerbstoffe drin. Das ist dann auch dieser Teil, ähm, der sich dann wieder positiv auf die Leber auswirkt, ja, der dann auch die Bitterkeit in, in, das, in das Getränk reinbringt, ähm, hat aber auch so eine gewisse nussige Note, dies, dieses Gänseblümchen, wenn man das isst. Also ähm, ich kann es nur empfehlen, ich war jetzt wieder unterwegs und habe schon mal ein bisschen gesammelt, weil ähm, der Winter ist zwar noch nicht da, aber irgendwann kommt er und dann ist es gut, ähm, ja, so ein kleines Glas voll Gänseblümchen zu haben, die man dann einfach verwenden kann. Denn dann ist die Hustenzeit wieder da und irgendwie muss man sich helfen. Und was ich zum Schluss noch gefunden habe, ähm, man kann daraus auch eine schöne Salbe machen, um dann zum Beispiel auch schmerzende Stellen, also oberflächlich zu behandeln. Und ob das funktioniert, mal schauen, ob ich das in diesem Jahr noch schaffe, da mal eine gänseblümchen -Salbe herzustellen. Da werde ich vor berichten.
0: Ja, wunderbar. Also äh, auch wieder eine schöne Sache, so wie letzte Woche auch schon oder vor zwei Wochen auch schon mit den Brennnesseln. Das ist, äh, sind immer so Sachen, die, die nimmt man als selbstverständlich wahr, weil sie halt überall wachsen und eigentlich auch so mit äh, der Nutzen erklärt sich äh, so wenn man wenn man äh, so einfach durch die Welt geht nicht so warum ist das ja. überall oder was kann ich damit anfangen warum ist das überhaupt da aber äh, ja das ist eine schöne Sache vielen Dank auch da äh, werde ich mal mich mehr dahinter klemmen um da nochmal zu schauen was dass ich dem mehr Beachtung schenke was äh, ja unbedingt ohne einfach meine mal Hilfe einfach mal auch
1: Einfach mal probieren, ist eine schöne Sache. Wer zu wenig Gänseblümchen im Garten hat, ich habe extra nochmal recherchiert, natürlich kann man auch Gänseblümchen-Samen bestellen natürlich. im Internet. Ähm, und äh, gleichzeitig dazu gab es auch noch eine große Packung, ähm, ähm, äh, jetzt komme ich nicht drauf. Brennnesselsamen? Nein, kein Brennnesselsamen. Äh, Löwenzahnsamen. Und ich dachte mir so, Ey, wie cool. Also Löwenzahn ist ja so eine Pflanze. Da denkt man nur wirklich nicht hin, dass man nee. da Samen bräuchte. Von, aber, aber auch das ist
0: möglich, ja. ja für den guten Löwenzahnhonig wahrscheinlich oder genau. was auch immer man daraus macht.
1: Okay. Ähm, ist vielleicht was für die nächste Sendung. Ich, ich gucke mal, was ich noch vorbereiten kann. Ich
0: bin gespannt. Ich bin gespannt. Wunderbar. Und damit äh, würde ich sagen, starten wir in unsere nächste Kategorie. Sehr gerne. Mit was ich mich gerade beschäftige, habe ich auf meiner Liste stehen. Mhm. Und äh, mit was ich mich gerade beschäftige, ist es so, ähm, wir haben ja unsere Balkon-Saatgut-Sets. ja. Wir haben ja unseren kleinen Wettbewerb laufen für ja. äh, die einen oder den anderen, äh, was, äh, wer jetzt da noch nicht so genau Bescheid weiß. Wir haben angefangen irgendwann vor, äh, im März oder im Februar haben unsere Boxen gekriegt, wo verschiedenes Saatgut drin war. Und wir schauen jetzt dabei Gurke, Aubergine, Paprika und Co., wer da mehr so äh, auf Terrasse und Co. rausholen kann aus den Samen. Ähm, daher erstmal meine Frage,
1: ähm, wie sieht es bei dir aus? Nun ja, also vielleicht sollten wir vielleicht sollten wir uns nochmal an dieser Stelle ähm, bei der Firma bedanken, die uns äh, mit diesem Saatgut ausgestattet hat, damit wir diesen Wettbewerb veranstalten konnten.
0: Kulinares ähm, Saatgut? Ganz genau. Das war Werbung. Und,
1: richtig, das war Werbung. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wir sind sehr dankbar dafür. Und ja, wie sieht es bei mir aus? Also ich muss sagen, es gibt einige Pflanzen, mit denen habe ich unglaublich große Probleme. Ähm, Dazu zählt die Physalis. Die macht, mir, die macht mir wirklich Sorgen. Also zwei, drei Pflänzchen sind, sind mir abgeknickt. Ich, ich habe auch gefunden, also es gibt wohl eine Krankheit, die nennt sich die Umfallkrankheit. Also das Pflänzchen knickt einfach nur über dem Boden direkt ab, fällt um und stirbt dann. Das muss wohl ein Pilz machen. Ja, drei Pflänzchen habe ich bis jetzt groß bekommen. Die sind... Was heißt groß? Also groß bedeutet für mich, ähm, die sind zwischen 5 und 10 Zentimetern groß, haben einige Blätter ausgebildet. Ähm, ich war vor kurzem im Baumarkt, dort standen auch äh, Physalis-Pflanzen rum. Die hatten weniger Blätter als meine und waren ungefähr drei oder viermal so kräftig von der von der von also von der Pflanze her, ja. ja das, das hat mich das hat mich wieder mal erschrocken. Also ähm, die haben einige Probleme, muss ich sagen.
0: Also ähm, bei, der, bei den Sachen im Baumarkt ist sowieso auch schön, äh, habe ich gesehen, Ende März, Anfang April äh, gab es da auch schon die ersten Paprikapflanzen, die auch schon Schoten dranhängen hatten und so. Also äh, ich glaube, danach sollte man sich nicht
1: unbedingt richten. Ja, wahrscheinlich. Ähm, es, es erschreckt mich nur immer wieder. Ja.
0: Und äh, bei Physalis tatsächlich bei mir auch, äh, das, womit ich mich gerade beschäftige, weil äh, ich habe es auch geschafft, ich glaube, es sind drei Physalis-Pflänzchen, die, die, die durchgekommen sind. Die ja. haben auch, da hat die größte, ist so bei so 10, 15 Zentimetern und ähm, die fängt an und blüht. Ach ja. Die fängt jetzt tatsächlich an und geht in die Blüte und äh, die nächst kleinere, die dann auch irgendwo so bei 8, 9, 10 Zentimetern ist, hat jetzt, habe ich gesehen, auch die ersten Blüten dran. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil da natürlich meine Frage war, sollte eine Pflanze in der Größe schon in die Blüte gehen, weil dann verliert sie natürlich auch wieder Kraft, um auch irgendwann nochmal in die Größe zu gehen, wenn sie jetzt schon anfängt und blüht. Daraufhin Vielleicht, ähm, <lacht> ja, ja.
1: Vielleicht versucht sie sich jetzt einfach nur gerade zu retten. Also ähm, es gibt ja so dieses Phänomen, wenn, wenn eine Pflanze Nahrungsmangel und, und so weiter hat, dann steckt sie nochmal alles in die Blüte, um, um quasi Nachkommen zu zeugen. Ähm, wäre jetzt eine Interpretation, ich weiß es nicht. Also ich ähm, habe
0: auch hin und her überlegt, habe dann mal SOS äh, über unseren Instagram-Kanal gestartet ja. und ähm, da habe ich auf der einen Seite auch gesagt bekommen, dass das eine Sache ist, die sein kann, die sein darf und die Pflanze wird trotzdem weiterhin wachsen. Habe aber mhm. auch gesagt bekommen, den Tipp, ähm, dass man die äh, Blüten auch jetzt einfach abmacht und dass die Blüten halt einfach weg sind und die Pflanze erstmal weiterhin Zeit hat zu wachsen. Was, okay. äh, also da gab es viele Meinungen. Ähm, ich werde jetzt tatsächlich einfach mal von einer Pflanze die Blüten abmachen und bei der anderen die Blüten dran lassen und dann schauen, was passiert.
1: Ähm, hat denn eine Pflanze jetzt auch schon Seitentriebe ausgebildet oder ist die noch? An einem, also quasi einen. Die äh, hat
0: Seitentriebe, die aber also schwindend klein, gering, Mini sind. Okay. Also okay. als Seitentrieb bei, würde ich es noch nicht bezeichnen.
1: Okay, bei Seitentriebe hat meine nämlich noch gar nicht. Ich habe vielleicht jetzt auch erst, ja so sechs, sieben Blätter, die jetzt ausgebildet sind. Ähm, genauso sieht es bei mir mit der mit der Blaukönigin aus. Also die, die, äh, die Aubergine. Die Oberschiene, ganz genau. Die wächst langsam. Ich habe, ich würde sagen, ja, vielleicht vier oder fünf Pflanzen durchbekommen. Hm. Bin, ich, bin ich gespannt drauf. Was ganz gut geworden ist, äh, sind die Paprikas, diese ähm, Augsburger ja, rote, ja. glaube ich. Ähm, die sehen ganz gut aus im Verhältnis. Also die sind auch noch nicht groß, die sind auch noch nicht kräftig, aber ähm, die sind schön satt grün. Ähm, Bilden, bilden regelmäßig neue Blätter aus. Das, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, aber, ja, macht mir, macht mir schon einige Probleme. Und auch der Salat macht mir viele Probleme. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ähm, es ist, glaube ich, einfach, das liegt auf keinen Fall an dem Saatgut, weil das Saatgut geht, geht äh, immer auf. Es liegt bei mir an den Temperaturen, weil <lacht> der Salat wächst nicht, äh, ja, also wie halt so ein Salat wächst, dass er oben quasi Blätter ausbildet, sondern der Salat schießt erstmal schießt in die Schießt einfach nach oben, ja. Na? Und dann habe ich so einen ganz dünnen Stängel liegen und an diesem Stängel, an der Spitze dieses Stängels, bilden sich dann Salatblätter. Ja, ja. Ähm, und ja, ich also meine Strategie wird jetzt sein, wenn es das Wetter jetzt zulässt, dass ich dann nochmal komplett von vorne anfange und dann direkt draußen sehe. Und dann
0: direkt draußen, ja. So äh, ja. Diese Meinung bin ich auch, weil äh, Salat hat bei mir bisher auch nicht so gut funktioniert. Die, die ich vorgezogen hatte, die schon da waren, ähm, mhm. habe ich dann rausgesetzt. Die waren ja dann auch wieder verschwunden, weil wohin auch immer sie verschwunden waren. Und von den äh, 50... Pflanzen, die ich vorgezogen habe, sind jetzt wahrscheinlich am Ende noch, äh, ich glaube, drei Salatköpfe, die sich gerade so langsam bilden draußen. Also ich bin gespannt, ob äh, da schon okay. mal drei Stück rauskommen, aber ansonsten bin ich derselben Auffassung wie du, dass ich da halt einfach dranbleiben werde. Aber ähm, ja, ich habe auch, ähm, weil wir ja beim Thema sind, mit was ich mich gerade beschäftige, ich habe auch diese Balkonkästen fertig gemacht eben, äh, mhm. wo ich dann diese Holzkisten mit äh, Drainage reingepackt habe, Erde reingepackt habe und da ist ja jetzt auch die Sache, da sollen ja die Pflanzen irgendwann rein. Und wenn ich jetzt diese großen Kästen sehe und mit dem, was äh, so angegeben wurde, wie viel Platz man lassen sollte und jetzt äh, am Ende aber ähm, eben sehe, äh, wie groß die Pflanzen aktuell sind, sind die Töpfe schon riesig groß dafür, aber ähm, ich setze alles darauf, dass dann äh, wenn das Wetter draußen es zulässt die draußen stehen und dann auch ordentlich in der Sonne stehen und nicht mehr drinne verweilen müssen dass die dann ihren Schub noch kriegen
1: Naja ähm, ich erinnere mich noch an meine Aktion im letzten Jahr, als ich ähm, die Tomaten ins Gewächshaus gesetzt habe und das waren kleine Pflänzchen ähm, und ich dachte mir auch, naja so kleine Pflanzen, die kann man gut ein bisschen dichter setzen. Und am Ende war das einfach nur ein riesengroßes, also ein Dschungelartiges etwas, wo ich kaum noch durchgekommen bin. Also ich denke, ja, lass lieber Platz. Es wäre schade, wenn sie dann nicht wachsen und du hast den Platz quasi verschwendet. Aber noch, also noch mehr schade wäre es, wenn du, wenn die Pflanze wachsen will und den hat dann einfach keinen Platz, weil, weil du es zu eng gesetzt hast. Ja, das, ja, das auf jeden ähm, Fall. Ist echt Aber ein Problem. Ähm, ich habe ich hab noch ein Problem mit meinen Tomaten. Also es gibt eine Tomatensorte. Mh, da müsste ich direkt nochmal nachgucken. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, die Tiger.
0: Tigerella äh, oder Tigerella. Tigerella
1: oder sowas. Ähm, die hat bei mir völlige Startschwierigkeiten. Also da. Alle anderen Tomatensorten stehen ziemlich gut da. Ähm, einige, einige besser als andere, aber alle wachsen irgendwie. Plus diese eine Sorte, ähm, die kommt bei mir irgendwie nicht durch.
0: Ja, aber da sind die Unterschiede wirklich riesengroß. Ich habe ja im Wintergarten aktuell bei all, also alle Pflanzen haben die gleichen Bedingungen. Und ähm, das sind ja, ich habe ja 20 Sorten, 20 verschiedene Sorten gerade im Garten stehen, ja. äh, im, Garten, im Wintergarten und da ähm, ist wirklich, du hast, wie du schon sagst, ich habe auch so zwei, drei Sorten dabei, da gehört die Tigerelle auch dazu und die rote Murmel zum Beispiel ja. fallen mir spontan ein, die sind wirklich mini, klein. Sehen ja, auch, ja. sehen gesund aus, aber die wachsen halt einfach nicht. Wohingegen dann ähm, andere wie die Rondella zum Beispiel, die hat mittlerweile bei gleichen Bedingungen daneben stehen schon äh, 30, 35 Zentimeter pro Pflanze erreicht. Aha. Also das ist glaube ich einfach, es ist einfach für manche noch nicht die Zeit. Die warten wahrscheinlich auch einfach darauf, dass äh, dann, äh, die werden wahrscheinlich draußen einfach besser funktionieren. Und äh, ich, stellen so lang halt in den Überlebensmodus, dass sie sich am Leben halten, aber halt auch nicht viel, viel mehr reinstecken können in sich
1: ja. in der Zeit. Also das wird, das wird mein Ansatz werden, ähm, dass ich jetzt gerade bei diesen Sorten ähm, dann nochmal, sobald das Wetter es jetzt zulässt, dann gleich draußen anfange, ähm, die zu sehen, weil gerade die rote Mormel ist ja eine wirklich unempfindliche Pflanze eigentlich, ähm, die ja auch sehr schnell und sehr buschig werden kann, dass ich die dann direkt im Freiland nochmal ansehe. Ähm, und ja, ich bin gespannt. Also freut mich aber, ähm, nein, freut mich nicht. Ähm, es beruhigt mich aber, dass es nicht unbedingt an meiner Inkompetenz liegt, sondern dass du auch solche Probleme hast. Ähm,
0: ähm, ja, ich muss aber auch dazu sagen, dass wir in diesem Jahr, ich meine, wir arbeiten beide halt auch nicht mit Kunstlicht und Co., ähm, dass wir in diesem Jahr auch über die Zeit von März bis April äh, wirklich lange durchstrecken für die Pflanzen dabei hatten, weil ich letztes Jahr wirklich sagen muss, im Vergleich bei den Tomaten sehe ich das deutlich, ich habe bestimmt 20, 25 cm äh, Größenunterschied zu letztem Jahr mhm. bei den Tomaten, weil das dies ja einfach, weil wir diese lange Phase hatten, wo keine Sonne geschienen hat über Tage ja. und äh, es nur geregnet und dann wieder geschneit hat und kaum Licht da war und dadurch ist alles sehr ins Stocken geraten, aber ich denke, wir werden noch in Schwung kommen. So viel steht da fest.
1: Da bin ich, bin ich ganz sicher. Ich ganz sicher. <lacht> Mit was beschäftigst du dich gerade noch? Ähm, also ich bin gerade dabei, du hast ja in der letzten Sendung mal so drüber gesprochen, dass du in und wieder mal ein Buch zur Hand nimmst. Genau so ist es. Und ich habe jetzt meinen Beständ, Bestand nochmal durchforstet. Also erstens habe ich an dieser Stelle nochmal Werbung ähm, ich habe das neue Buch von Ulf Soltau bekommen. Ähm, noch mehr Gärten des Grauens. Und da amüsiere ich mich einfach köstlich drüber. Also, ja, irgendwie schockiert es. Auf der anderen Seite amüsiert es auch. Ähm, von daher, ja, da beschäftige ich mich gerade mit. Dann habe ich mir ein Buch wieder mal zur Hand genommen. Mini Farming heißt das. Von Brunhilde Bross Burkhardt. Ähm, ihres Zeichens schreibt sie wohl schon seit Ewigkeiten ähm, Bücher zum Thema Gärtnern, zum Thema Landschaft, also ja, Gärtnerei und Pflanzenpflege, und ähm, sie hat auch einen Doktortitel, ich habe gar nicht herausgefunden gefunden, worin, ähm, aber ja, sie ist da schon sehr gut aufgestellt und in dem Buch geht es darum, wie man mit sehr wenig Platz ähm, trotzdem viel erreichen kann. Und ähm, das Buch habe ich mir nochmal zur Hand genommen und es ist einfach faszinierend, ähm, wie sie zum Beispiel hier, ähm, sie arbeitet mit so einem Modulsystem. Das heißt, sie okay. sagt halt, okay, es gibt jetzt das Modul Bärenobst und es gibt das Modul mhm. ähm, Gemüse und so weiter. Und dann packt sie diese Module zusammen und hat hier einen Garten von 105 Quadratmetern. Okay. So aus einem Reihenhaus. Und da hat sie untergebracht eine Weinpergola und Obstbäume. und Also da ist wirklich alles drinne Und sie listet dann auch auf, wenn alles gut läuft und du gut gärtnerst, dann kriegst du da zum Beispiel quitten 20 Kilo. Ähm, Zwetschken 10 Kilo, Holunder 4 Kilo, Äpfel 12 Kilo, Birnen 6 Kilo, ähm, Süßkirschen 6 Kilo. Und ja, dann geht es weiter mit Wurzelgemüse und ähm, Zucchini 30, äh, 30 Stück und so weiter und so fort. Also und da denke ich mir, ähm, das ist genial, in so einem kleinen Garten mit einem bisschen, ähm, ja, mit ein bisschen Planung und ein bisschen Fingerspitzengefühl, was man dann doch ähm, da alles rausholen kann. Und ich meine, wir reden da über 100 Quadratmeter. Das ist, ähm ja,
0: aber da sind wir halt wirklich bei dem Thema, ähm, da musst halt planen und musst halt schauen, wegen gerade wegen Mischkulturen Co., wie du alles anlegst ja. und dann Kannst du da aber wirklich äh, deinen Ertrag immens steigern. Aber mhm. ähm, musst dann halt, äh, wie wir wir hatten es, glaube ich, in der, einer der letzten Sendungen schon mal mit diesem, äh, dass du Vorkulturen erstmal hast, bevor die eigentliche Kultur draufkommt. Also dass du genau. zum Beispiel Spinat und Radieschen schon hattest, bevor die Tomate ins Beet kommt und dann während der, die Tomate steht unten auch noch Salat anbauen kannst und nach der Tomate genau. wieder was hast. Aber dann musst du halt auch ständig dranbleiben. Also das ist dann... Ja. Äh, ja, aber du kannst dadurch schon wirklich viel reinholen für den eigenen Haushalt.
1: Genau, und das ist immer ganz, ganz inspirierend, dann mal zu sehen, ähm, wie, wie, haben das andere Leute gemacht, ähm, sich da einfach ein bisschen Tipps abzuholen und ähm, das ist eine ganz schöne Sache. Ansonsten bin ich dabei. Ähm, der eine oder die andere hat es schon gesehen. Ähm, ich habe mein Werkzeug Equipment ein wenig aufgefrischt und habe mir mal eine Schubkarre geleistet. Hast dir ja endlich
0: eine Schubkarre gegönnt?
1: Ja, und ich bin total froh darüber, weil ich komme ja mit meinem Auto nicht bis an den Garten ran und habe dann quasi immer so ja, vielleicht 100 Meter, 50 Meter ja irgendwas dazwischen ähm, zu laufen und muss quasi alles, was ich irgendwie ranhole, also sei es Erde, sei es Steine, sei es irgendwas, muss ich dann immer dahin tragen und da ist die Schubkarre jetzt schon ein Werkzeug, wo ich mir viel Arbeit sparen kann und wo ich dann einfach auch schneller vorankomme. Und wo du vor allem auch in diesem Jahr die äh, großen Erträge bis zum Auto fahren kannst. Richtig, so sieht's aus. Also das ist, das ist eine ganz schöne Sache und was ich noch mache, ist, ich bin gerade dabei und ähm, muss meine Gartentür erneuern. Da ist der Pfahl, Pfosten, ähm, wie auch immer das heißen mag, wo die Tür quasi rangehängt ist. Ja, ich erinnere er mich noch. Ich erinnere mich noch. Wir genau, hatten das Thema ja, Genau. Ne? Und ich genau. wollte mit
0: meinem mobilen Schweißgerät eigentlich vorbeikommen.
1: Richtig, richtig. Und jetzt ähm, habe ich mir einfach ein bisschen Material besorgt und ähm, werde da jetzt eine neue Gartentür bauen und ein Loch ausheben und da irgendwie mit Zement. Also man merkt schon. In der Art und Weise, wie ich darüber spreche, dass ich überhaupt keine Ahnung davon habe, ähm, sondern ich habe mir einfach so einen Fertigbeton geholt und werde den dann anrühren und werde da gucken, dass ich so ein, ja, so ein Eisen in den Boden einlasse und dann darauf äh, ja, meine, meine Gartenpfosten neu setze und dann das Türchen da reinbaue. Und ich habe vor, so ein kleines Gartentürchen zu bauen, was sehr, sehr dicht am ja, so natürlich aussieht. Also das heißt, ich möchte mir so ein paar Hölzer im Wald holen, also so so rausgeschnittene, dünne Hölzer und die dann daran nageln oder schrauben, so dass es halt so ein bisschen ja, so ein bisschen naturwüchsig, so ja, ja. bauerngartenmäßig aussieht. Ähm, genau. Das sind so die Sachen, an denen ich gerade dran bin. Dann habe ich Rosen geschnitten und habe die Beeren gemulcht, weil ja, wir haben ja Meerschweinchen und da bleibt einfach immer so viel Mulch übrig und irgendwie ist es so schade, man kippt es dann in die in die Tonne und ja, habe ich ja. mir gedacht, vielleicht ist es auch ganz schön das mal dafür zu nutzen und ja, das habe ich jetzt gemacht bin gespannt, aber so viele Bären habe ich gar nicht wie die Meerschweinchen Müll machen <lacht> <Und daher. lacht> Ja genau, so viel dazu
0: ja, wunderbar. Also wie immer viel los in den Gärten und äh, ich gehe davon aus, dass äh, bei allen Hörerinnen und Hörern auch äh, eine Menge los ist, weil wir, wir befinden uns gerade im April in der großen Vorbereitungszeit, dass wenn die Eisheiligen endlich vorüber sind, äh, dann draußen alles wächst und gedeiht. Dann, richtig. Und ja. dann geht die Post ab und alles darf raus. Aber so lange würde ich sagen, machen wir erstmal mal nochmal weiter mit unseren nächsten beiden Kategorien und schauen, was uns dort noch so erwartet. Was ich gelernt habe, habe ich als nächstes auf der Liste und ja. äh, geht bei mir ganz schnell. Was ich gelernt habe, ist eine Sache, die ich letztes Jahr schon gelernt habe, die ich jetzt aber erst wieder weiß, weil ähm, man muss manchmal zweimal auf die heiße Herdplatte fassen. Das stimmt wohl. Ich äh, habe ja auch wieder ein Heubeet diesmal, wie so oft erwähnt. Und äh, ich weiß auch, was beim letzten Mal beim Heubeet äh, ungefähr sagen wir mal, ein Viertel äh, der Anzucht Kartoffeln genommen hat. Es war nämlich der Hund. Ah! Weil ähm, ich, äh, während ich so im Garten was gemacht habe, habe ich so äh, geschaut, wo der Hund hin ist und habe dann so über die Wiese und so geguckt und dachte, na, er wird ja nicht abgehauen sein. Und dann schaue ich ins Heubeet und sehe, wie die Nase gerade einmal komplett querbeet äh, durch das Heubeet marschiert und er genau schnuppert, wo äh, die guten Kartoffeln liegen und hat sich dann schon wieder die ersten drei Kartoffeln direkt wieder rausgeholt, weil es ist ja praktisch. Man muss ja nur mit Schnauze und Pfote äh, ein bisschen das Heu auf die Seite schieben und steht direkt am Buffet. Also eigentlich äh, eine ganz dankbare Sache für, für so einen Hund. Und äh, ja, der hat sich dann schon wieder drei Kartoffeln gemopst. Also ich muss da wirklich deutlich mehr hinterher sein, weil das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> äh, Heubeet und Hund äh, ist eine Sache, vertragen sich äh, schon so gut, dass es zu gut läuft zwischen den beiden.
1: Nicht schlecht. Ja, genau. Das das frisst der die dann, oder?
0: Der frisst die dann, ja. Auch äh, also ohne Probleme mit einem Hub äh, keinerlei Probleme. So eine Kartoffel geht weg wie nichts. Das ist ähnlich wie, äh, wenn die ersten Erdbeeren da sind, muss ich auch aufpassen, weil dann werden die Erdbeeren auch direkt vom Strauch runter genascht. Ja,
1: das kann ich mir ja. gut vorstellen. Da wäre ich Und auch dabei. Ich, ich
0: kann sie ihm auch nicht verdenken.
1: Genau, genau. So ist es. Was
0: hast du gelernt diese Woche?
1: Schön. Ähm, ja, was habe ich gelernt? Das ist eigentlich ganz banal. Ich habe es gerade schon gesagt. Also, ähm, ich habe mich, wie gesagt, mit dem Mini-Farming so ein bisschen beschäftigt ähm, und habe mir so gedacht, man weiß einfach viel zu wenig über den Garten. Also man, man weiß zu wenig über die ganzen Pflanzen, die da drinstehen. Deswegen, ähm, ja, auch unsere Sendung, wo wir das alles so ein bisschen festhalten, wo man... Sich nochmal mit, mit Dingen anders auseinandersetzt und sich dann halt austauscht darüber, ähm, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist und was man vielleicht irgendwann mal ausprobieren sollte. Und für mich war das jetzt beim letzten Mal die, die Brennnessel und jetzt ähm, das Gänseblümchen, wo man, wo man einfach ja viel zu wenig Ahnung von hat. Und ja, was man, wenn man es weiß und wenn man es kennt, das ist aber nicht nur im Garten so, sondern das ist quasi eine Sache. Also das ist jetzt schon fast philosophisch. Ähm, umso mehr Wissen man hat von den Dingen, ähm, umso mehr kann man auch sehen. Ne? Also das heißt, ähm, umso mehr Wissen ich von meinem Garten habe, umso mehr kann ich, kann ich ihn nutzen. Umso mehr weiß ich auch, was ich davon benutzen kann und wie weit ich gehen kann, Das ist halt nicht sich erschöpft und es und quasi eine Übernutzung ist, ähm, hat man aber auch in, in ganz vielen anderen Bereichen im Leben ja, erst wenn ich erst wenn ich es weiß, erst wenn ich Begriffe davon habe, kann ich quasi dann das Ganze sehen. Also das, das schöne Beispiel mit einem Wein. Ähm, ich habe einen Wein für keine Ahnung, 50 Euro die Flasche und ich trinke den und ähm, ich habe gar keine Geschmacksknospen dafür. Also ich habe ich hab mir das nicht antrainiert und ich habe auch keine Begriffe dafür, ähm, um das zu beschreiben, was ich da schmecken könnte, wenn ich es denn wüsste. Und ich glaube, genauso ist das dann auch mit dem Garten. Ne? Umso mehr ich weiß, ähm, umso mehr macht das Ganze dann auch Spaß irgendwie, weil, weil ich ganz andere Dinge sehen kann und erkennen kann und dann ganz anders eingreifen kann. Das ist so das, was ich in dieser Woche gelernt habe oder was ich mir noch mal so bewusst gemacht habe.
0: Also ich bin da tatsächlich äh, so, ich lese auch äh, hier und da immer mal gerne über Dinge und so, aber ich probiere auch liebend gerne aus und äh, wenn du das an dem Beispiel des Weins bringst, muss ich sagen, ähm, bei mir gibt es äh, A und B, Wein schmeckt und Wein schmeckt nicht, aber es gibt kein... Äh, <lacht> also für mich gibt es nicht viel dazwischen, weißt du, für mich ist was, es funktioniert oder es funktioniert halt nicht und äh, wenn genau, es nicht funktioniert, mache ich mir Gedanken darüber, warum es nicht funktioniert hat oder könnte es funktionieren und komme ich da nicht drüber und weg, dann wird es halt in meinem Garten nicht mehr stattfinden. So.
1: Genau, aber ich glaube, wenn du wenn du, ähm, wenn du dann Wissen darüber gesammelt hast, dann dann ähm, kannst, also es, es ist quasi wie Lernen, ne? Also ohne Frage, ohne Frage. Lernen, ähm, und ja, ich, ich glaube, also natürlich, es gibt ja diese Menschen. Ähm, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Kunst. Ne? Ähm, da ist ein Bild, sieht gut aus, sieht nicht gut aus. So, ähm, ganz kurze Anekdote, die jetzt gar nichts mit dem Garten zu tun hat. Ich war mal in einer Ausstellung, ähm, und da hing ein Bild, das habe ich mir einfach gemerkt, weil das, weil es irgendwie für mich total verrückt war. Ähm, weißes Blatt auf weißem Untergrund, ähm, mhm. war völlig unspektakulär. Ähm, aber als dann quasi der Professor darüber referiert hat, ja, dass es sich hier um Suprematismus handelt und der Künstler quasi das Ende der Kunst bearbeitet hat, ähm, dachte ich mir, okay, jetzt macht das Ganze irgendwie Sinn. Ähm, das ist jetzt immer noch nicht also immer noch nicht herausragend schön, aber es macht doch irgendwie Sinn. Und <lacht> ja, ähm, von daher. Ich, ich verstehe, ähm, auf was genau. du
0: hinaus möchtest, ja, aber äh, ja. Also gebe ich dir voll und ganz, also natürlich, unbestritten, äh, wir müssen uns äh, immer mal informieren und weiterbilden, weil ansonsten äh, ist die Pflanze schon tot, bevor sie überhaupt den Weg nach draußen findet. Richtig, oder bevor ich, das ich glaube Korn auch, dass, überhaupt keimt oder was auch immer.
1: Genau, aber ich glaube auch, das Lernen oder das Ausprobieren, was du gerade gesagt hast, ist ja genauso ein Prozess. Ne? Also ich meine, ich sammle halt Wissen und, und umso mehr Wissen ich habe, ähm, ob ich das jetzt aus Büchern, ähm, das ist eine Sache, und dann habe ich es natürlich nochmal wirklich erfahren. So, ich habe es begriffen, so mit meinen eigenen Händen irgendwie angefasst, ausprobiert und ähm, ja, dieses Probieren geht über Studieren, dieses schöne. Ähm, das ja, genau. Das habe ich gelernt in dieser Woche und ähm, wollte ich jetzt nochmal zum Besten geben. Genau.
0: Ja, wunderbar. Und äh, damit würde ich sagen, ähm, starten wir äh, in die Kategorie, aus der wir hoffentlich beide auch wieder was gelernt haben. <lacht> Fehler der Woche. Fehler der, der Woche. Der und auf jeden äh, Fall. Da sind wir ja wieder beim Thema direkt. Ähm, wir müssen halt des häufigeren Fehler machen, um äh, danach auch daraus zu schließen, was wir vielleicht anders machen können oder lernen dadurch dazu. Ähm, was ich gelernt habe diese Woche ist, ähm, wie schon oft angeteasert diese Sendung, Kohl und Frost sind nicht unbedingt die besten Freunde, gerade im Status, <lacht> äh, weil ich habe äh, voller Freude bei 13 Grad Außentemperatur und Sonnenschein meinen Kohl nach draußen gepflanzt. Ich glaube, es war am Samstag. Dann äh, kamen die letzten Nächte, mit minus zwei ging es los. Dann hat es schon mal den Kohlrabi entschärft. Dann ging es weiter mit minus drei, dann war so Ende beim Wirsing, glaube ich. Und dann bei minus fünf Grad waren, glaube ich, noch äh, zweimal Rotkohl und äh, ich glaube einmal Blumenkohl oder so, die überlebt haben und äh, der Rest hat es dann dahin gerafft. Daher, ähm, ja, Kohl und Frost äh, ohne Vlies oben drüber gerade zu Beginn ist nicht unbedingt die beste Bekanntschaft. Das äh, war so mein großer Fehler, weil ich mich schon sehr darauf gefreut habe, weil die Pflänzchen wirklich auch mittlerweile lang genug drinne standen und äh, ich hätte sie halt einfach abdecken sollen. Also so einfach ist es und habe ich nicht gemacht. War dumm, wird mir auch nicht nochmal passieren. Hab. aber äh, ja, habe dann äh, gedacht, gut, ich, ich sehe jetzt einfach nochmal an, auch wenn ich für viele Sachen wahrscheinlich schon zu spät bin, die dann nicht mehr richtig reifen oder nicht mehr richtig groß werden über den Sommer. Aber auch da habe ich mir jetzt gedacht, ich probiere es einfach und schau mal, was am Ende dabei rauskommt und guck, gucke, wie sich die Sache entwickelt. Habe aber als Unterstützung auch in der Gärtnerei nochmal ein paar Pflänzchen schon mal gekauft. die jetzt aber Ja, ist ja nicht verkehrt. Die jetzt aber drin auf der Fensterbank stehen noch und äh, aktuell, ich glaube heute morgen waren es wieder minus vier, daher die bleiben nochmal eine Woche, eine gute Woche jetzt hier drin stehen. Und, ja, du musst äh, dich noch ein bisschen, du musst ja, dich noch ein bisschen bremsen lernen. Ja, ja genau und äh, das ist so das und äh, was ich auch äh, als Fehler der Woche habe, ist ähm, Zwiebel Zwiebelvoranzucht. Äh, zu früh angefangen, Zwiebel irgendwann umgekippt, äh, mittlerweile immer noch nicht draußen, weil ich A, Angst hatte vor dem Wetter wieder, B, äh, auch noch nicht die richtige Zeit hatte, wirklich diesen immensen... Strauch von, weiß ich nicht, 200, 300 grünen Stängeln, die da äh, kreuz und quer wachsen, zu, äh, auseinanderzuziehen <lacht> und die neu einzupflanzen. Und jetzt merke ich schon, die gehen so langsam vor die Hunde drin, weil denen natürlich das Behältnis viel zu klein ist und weil ich die nicht ja. auseinandergesetzt habe und so. Also da irgendwie Zwiebelvoranzucht. Ich gucke jetzt mal, ich habe ja noch mal welche draußen gesehen, Zwiebelsamen, ob das äh, funktioniert. Mhm. Ansonsten muss ich tatsächlich gestehen, werde ich ab nächstem Jahr einfach wieder komplett auf Steckzwiebeln umstellen und dann hat sich das Thema ja. für mich geklärt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch noch mal welche draußen äh, ausgesät und vielleicht funktioniert das ja noch. Wir, wir, wir werden sehen. Also ich habe den Test gemacht, dass ich irgendwann da im März noch mal da kommen jetzt auch äh, viele raus und, und gucken, ob das zeitlich dann noch reicht und wie die werden, wird sich zeigen. Aber das war so noch ein Fehler. Und ein weiterer Fehler noch zuletzt, ähm, Kompost äh, soll ja immer so ein bisschen so ein bisschen also nicht so komplett in der Sonne stehen, soll immer so ein bisschen, ja. also soll feucht werden, soll aber nicht so richtig feucht werden, dann habe ich den ja das Vordach gestellt von meiner Gattenhütte und äh, eigentlich vom Platz her super. Was ich nicht bedacht habe, ist, äh, von oben fallen natürlich von den Nadelnbäumen alle, auch alle Nadeln auf das Dach, die dann von ganz nach oben irgendwann nach unten in den Kompost rutschen. Am Ende äh, kein Problem, dachte ich, weil du siebst natürlich aus. Jetzt hatte ich jemand äh, bei mir im Garten, einen, einen Freund, der sich besser auskennt mit der Materie, der sofort gesagt hat, anhand der Farbe und wie der bestückt ist, sehe ich sofort, der ist richtig sauer, dein Kompost. Einfach nur, weil da so viele Nadeln drin sind, die sich zersetzen. Und äh, daher werde ich äh, meinen Kompost umsetzen. Und äh, da wiederum zu diesem Thema, hier gleich äh, der, der Teaser oder äh, schon mal die Ankündigung für die nächste Woche. Wir beschäftigen uns nächste Woche mit dem Thema der Stunde, mit dem Thema Kompost. und äh, Ganz wichtig. Da ich jetzt auch meinen Kompost an eine neue Stelle setze und äh, neu umbaue und äh, schauen will, wie ich das richtig mache, äh, ja, werden wir uns nächste Woche damit auseinandersetzen und werden euch dann natürlich mit ins Boot holen und äh, werden da mal so ein bisschen auseinanderklappüstern, was beim Kompost los ist und wieder zu sein haben soll. Am besten genau. Im besten Fall. Und daher nächste Woche zum Thema der Stunde einschalten. Das waren meine Fehler der Woche. Was waren deine Fehler?
1: Sehr gut. Ähm, mein Fehler der Woche, Kohlrabi-Pflanzen. Auch draußen? <lacht> ja, äh, spannenderweise habe ich ähm, jetzt zwei Chargen Kohlrabis rausgesetzt. Ja. Ähm, eine Charge habe ich schon vor zwei Wochen rausgesetzt. Die sehen nicht richtig gut aus, aber die sehen auch nicht richtig schlecht aus.
0: Und die sind aber im, äh, im Gewächshaus?
1: Nein, die stehen draußen. draußen. Direkt okay. draußen. Ähm, die sind. haben ein bisschen komische Farbe gekriegt. Also, sie sind jetzt eher so bläulich geworden. Ähm, und nicht so sattgrün, wie man das vielleicht so kennt. Aber ähm, sie stehen noch da. Und. Ja, finde ich erstmal find erst ganz gut. Ähm, dann habe ich vor ein paar Tagen, weiß nicht, vor zwei, drei Tagen, habe ich noch ein paar Kurabi-Pflanzen rausgesetzt, weil die auch so geschosst waren. Und, und ähm, ich dachte mir, okay, setze die auch mit raus. Und ich habe festgestellt, die hatten kaum Wurzeln, also wirklich ganz, ganz hauchzarte Wurzeln. Und jetzt habe ich die genommen und habe die eingepflanzt. Ähm, und bin heute in den Garten gekommen und die liegen völlig flach da. Ähm, ja, ich habe die auch gut angegossen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es der Frost war. Ich glaube nicht, dass es der Frost war, weil bei mir ist es relativ geschützt. Ich denke eher, ähm, vielleicht haben die die Sonne nicht vertragen, weil die Sonne hat jetzt doch richtig da drauf geschienen. Mhm. Die Sonne
0: hat auch schon ähm, ordentlich Power, also merkt man ja auch genau.
1: äh, selber auf der Haut. Richtig, Und also das haben sie irgendwie nicht geschafft und jetzt frage ich mich natürlich erstens, warum waren die Wurzeln zu klein, ähm, die Pflanze aber schon so groß, also wahrscheinlich ist es wieder mein, mein Temperaturproblem, zu wenig Licht, zu hohe Temperaturen, also die Pflanze möchte halt ans Licht streben und ähm, das wird dann nicht so richtig und hatte dann einfach wahrscheinlich keine, keine Zeit, um da richtig Wurzeln auszubilden, um dann na, also das war es waren wirklich so hauchfeine zarte ähm, Wurzeln, die da dran hingen. Der, der Erdbeilen hat sich auch gar nicht daran dran gehalten, sondern ist alles so runtergefallen. Naja und wahrscheinlich ist das das Problem gewesen. Und der zweite Fehler ist eigentlich kein Fehler, sondern einfach nur ich hatte keine Zeit ähm, meine Gartenbeleuchtung ähm, ist noch nichts geworden. Also die Bretter liegen bereit und auch die Pfähle liegen bereit. Ähm, ich hatte aber leider noch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen und jetzt endlich die Gartenbeleuchtung an den Start zu bringen. Von daher, ähm, ja, ich gelobe Besserung und damit bin ich mit meinen Fehlern am Ende angekommen.
0: Und somit sind wir auch äh, am Ende der Sendung angekommen, würde ich mhm. sagen. Und äh, ja, es war wieder wunderbar. Es hat mir wieder viel Freude gemacht. Ich habe viel mitgenommen ich hoffe, äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch einiges mitnehmen können aus der Sendung. Und ähm, damit würde ich sagen, wir wünschen, schicken euch äh, schon mal in den Mai. Wir sind genau. ja heute in den letzten Zügen des April. Ähm, zum Thema Mai ist natürlich, ich will es nicht wieder vergessen, ich bin noch eine Bauernregel schuldig. Auf jeden Fall,
1: unbedingt. Und zwar
0: äh, werde ich jetzt schon mal die erste des Mais verlesen. Und zwar der Mai zum Wonnemonat erkoren, hat den Reif noch hinter den Ohren. Mai-Regen auf die Saaten, da regnet es Dukaten. Oho. Ich bin gespannt. <lacht> ich bin sehr, gespannt. Sehr, schön. Auf jeden Fall sehr, sehr äh, ist es so, der Mai kann kommen. Wir freuen uns, das nächste, wenn wir uns das nächste Mal hören, sind wir schon fast durch die Eisheiligen durch. Ich glaube, da, da befinden wir uns gerade mittendrin. Und dann äh, geht es los mit dem Raussetzen und all den schönen Sachen. Nächste Woche nicht vergessen, Thema der Stunde Kompost. Einschalten, alles zum Thema Kompost. Und äh, wenn Sie, wenn Ihr Lust habt, äh, mit uns in Kontakt zu treten, elias.garten-ede.de oder einfach äh, New Skizzen Ede bei äh, Instagram suchen, da werdet Ihr uns finden oder mit Unterstrich schreiben, dann dies, das, einfach Mail schreiben und bei iTunes und Co. natürlich mit fünf Sternen und besser bewerten und äh, teilen und machen, dass wir noch mehr Leute finden und die Community wechseln und wir uns gegenseitig da irgendwie unterstützen können. Und damit würde ich sagen, verabschieden ja. wir uns in die Nacht bis und äh,
1: zum nächsten Mal.
0: Bis zum ähm, nächsten Mal. und
1: Frohes Gärtnern. Ja. Genau. Und bis bald.
0: Bis bald. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss.
1: Ciao.